0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Mein Name ist Marco Alberti und in dieser Folge darf ich mich mit dem CEO von WorkPass Johannes treffen und mal die unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten, die wir und er auf das Thema Software und OKRs so haben. Wer uns kennt, der weiß, dass Software für uns nicht eine Voraussetzung ist, um OKRs abzubilden, aber wir sind durchaus der Meinung, dass man eine digitale Heimat braucht und die richtige Software das Leben deutlich leichter machen kann. Deswegen haben wir gemeinsam mit Johannes einmal beleuchtet, welche Aspekte es zu beachten gilt, wenn man eine OKR-Software einführt und welche man da benutzt und vor allem auch, was WorkPass darüber hinaus noch leisten kann, um das Arbeitsleben interessanter und angenehmer zu gestalten. Jetzt viel Spaß bei der interessanten Unterhaltung mit Johannes von WorkPass. So, Johannes, herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Murakami-Podcast.
1: Danke, dass ich da sein darf. Hallo. Sehr
0: gerne. Ähm, zum Start vielleicht kurz die Frage, wie würdest du deine Firma WorkPath in drei Sätzen beschreiben?
1: Wir als Unternehmen oder unsere Lösung?
0: Erstmal ihr als Unternehmen und dann mit eurer Lösung.
1: Ähm, jung in jeder Hinsicht, ja. Das ist, glaube ich, ein Adjektiv ähm, Sagen, pionierhaft in der Art, wie wir neue Ansätze in Unternehmen bringen. Ich glaube, da merken wir immer wieder, das, da gibt es Reibung und da sind erst so ein paar Unternehmen dabei, mit auf die Reise zu gehen. Da, da bewegt sich sehr viel und auf jeden Fall hungrig. Ja, Ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir alle schon mal gearbeitet haben, trotzdem alle noch relativ jung sind und, und wirklich eine große Leidenschaft und, und viel Ehrgeiz haben, da einen Einfluss zu haben, wie die Arbeitswelt sich vielleicht verändern könnte zum Besseren. Ja.
0: Und wie würdest du dann eure Lösung in zwei bis drei Sätzen beschreiben, also was, was ihr eigentlich macht ja. genau?
1: Also wir sind ein Softwareunternehmen und wir sagen, WorkPath ist ein strategisches Betriebssystem für zukunftsfähige Organisationen. Das heißt, es geht um strategische Steuerung und strategische Unternehmensentwicklung. Ähm, wie steuern wir ein Unternehmen in der Zukunft, äh, wenn sich das Umfeld immer schneller verändert, wenn sich Organisationsstrukturen, äh, Kundenwünsche, notwendigerweise den Fokus immer schneller verändert, also Strategisches Betriebssystem System für eine agile Steuerung und für kontinuierliche Entwicklung, würde ich sagen, ist, ist im Kern, was unsere Technologie unterstützt. Und in einem zweiten Satz sagen wir dann aber auch immer, ja, wir sind Softwareunternehmen, Technologieanbieter, aber dadurch, dass wir einer der Ersten sind, die da diesen Markt ein Stück weit auch aufmachen, bereiten, sehen wir uns schon als Lösungsanbieter. Wir geben nicht einfach nur ein Tool in die Hand, sondern wir wollen am Ende, Unternehmen dabei unterstützen, Teams und Führungskräfte dabei unterstützen, dass ihr Unternehmen anpassungsfähiger werden, schneller werden und das tun wir nicht nur mit einem Tool, sondern eben mit Inhalten, mit Partnerschaften, wir investieren sehr viel in Aufklärung, das heißt Inhalte, E-Learning, Magazin, vieles, was ihr auch macht Ja, und auch ein Grund, warum wir hier zusammensitzen, also ich glaube ein Ökosystem aufzubauen und und Unternehmen alles an die Hand zu geben, was sie brauchen und da ist Software und Tooling oft nicht die erste Frage, die sich stellt, ähm, ist schon unser Anspruch dabei, weil wir eben selber Praktiker sind und, und wissen, ein Tool ist zunächst mal nicht die alleinige Lösung, ist dann eher die Antwort, wenn es darum geht, wie können wir die Probleme, die wir da haben, lösen äh, in einer skalierten Umgebung oder wenn wir es wirklich ernst meinen, ja, wenn wir nicht mal nur den, den Zähnen ins, ins Wasser stecken, sondern wirklich ähm, nachhaltige, erfolgreiche Transformationen im Unternehmen vorantreiben wollen.
0: Was hat dich denn an Erfahrungen in deinem vorherigen Arbeitsleben sozusagen dazu gebracht, sowas wie Workpress zu gründen und sich mit dem Begriff, nennen wir es mal New Work, warum auch immer das so heißt, aber damit auseinanderzusetzen?
1: Ja. Ähm, genau, also der Begriff New Work, war's, der kam sicherlich erst später dann irgendwann und mit jedem dieser Buzzwords gibt es ne, ganz schön unterschiedliche äh, Interpretationen Interpretation und auch, auch Gründe, warum man sich dran reiben kann. Äh, grundsätzlich aber, glaube ich, sind viele Punkte für mich einfach zusammengekommen, wenn ich zurückschaue. Ja? Ähm, ist zum einen, ich habe ähm, immer schon in, wie sagen eher digital geborenen Unternehmen, ja, also agilen Unternehmen, die ganz anders von Anfang an aufgesetzt waren, äh, gearbeitet. Ich habe ja im Studium schon in Unternehmen gearbeitet, die mit OKRs, mit ähnlichen Methoden, ja, das sage ich auch immer dazu, weil ich kein Dogmatiker bin, aber ich sage mal, mit diesem Set an Prinzipien, dieser Art zu führen, dieser Art zusammenzuarbeiten, bin ich groß geworden, ja, und mhm. ähm, also war bei einem Unternehmen hier in München äh, Freeletics, damals noch als Werkstudent ähm, das ging von zehn oder elf Mitarbeiter, als ich dazugekommen bin, auf 100, 110 in, in einem guten Jahr. Da stellt man sich solche Fragen grundsätzlich und das hat mich einfach immer schon, ich war immer schon unternehmerisch, Es ja, hat mich immer schon aus, aus einem persönlichen Interesse einfach getrieben. Wie funktioniert eine Organisation? Warum funktionieren große Organisationen so, wie sie es heute tun? Mhm. Und dann eben zum einen die eigenen praktischen Erfahrungen in der digitalen Welt, zum anderen dann, das ist vielleicht so der Brückenschlag, ich habe äh, eine Zeit lang in den USA verbracht ähm, und dann auch in Berlin in einem kleinen Venture Capital Fund gearbeitet, wo man quasi von der anderen Seite des Tisches viele unternehmen sieht, sieht vielleicht auch, was macht die erfolgreich in der Art, wie sie arbeiten und hat aber auch im Hintergrund Geldgeber, die eher große Unternehmen sind, etablierte Unternehmen sind, die immer mehr verstanden haben in den letzten Jahren, ähm, ja, wir müssen da genauer hinschauen. Ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir uns steuern, das, das funktioniert nicht mehr. Und das ist nicht immer der richtige Impuls gewesen, aber dann waren halt doch irgendwann alle Vorstände ab 2011, 12 äh, im Silicon Valley und kamen dann zurück und haben gesagt, so, wir brauchen das jetzt auch. Ja, Digitalisierung, großes Thema. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung eigentlich die Herausforderung ist, sondern ich sage, das ist eigentlich das Betriebssystem dahinter, ja? wie Organisation funktioniert. Das ist, was der, der wirkliche Unterschied ist. Und diese Erfahrung dann auf beiden Seiten des Tisches plus auch hier und da Beratungsprojekte, wo ich in, in größeren Konzernen so ein bisschen ähm, einen Einblick bekommen habe, wie da gearbeitet oder eben nicht gearbeitet wird. Ähm, was da alles Dysfunktionales heute, hat dann dazu geführt, dass wir 2016, 2017 gesagt haben, vielleicht können wir einen Beitrag leisten, zum einen als Praktiker, zum anderen ähm, als, als jemand, der da dann immer häufiger auch gefragt wurde, wie machten ihr das da eigentlich da in der digitalen Welt und können wir da so ein bisschen was davon adaptieren? Und dann haben wir aber auch gemerkt, du kannst nicht einfach eine Methode einführen oder ein Tool einführen und dann als traditionelles deutsches Unternehmen mit 100 Jahren Historie, mit, mit europäischer Arbeitskultur und Führungsmentalität das funktioniert nicht so einfach. Und dann haben wir gemerkt, da tut sich eine riesige Lücke auf. Ja. Informationsvakuum, aber auch eine Lücke an, an Lösungen, die es braucht, um sowas in, ja, in skalierten Umgebungen funktionieren zu lassen.
0: Was siehst du am meisten schief gehen? Also wenn du jetzt sagst, so in der Konzernlandschaft oder in der tradierten Unternehmenswelt, was sind so die Punkte, wo du sagst, das geht so nicht mehr gut in Zukunft?
1: Also ich glaube, die, die, die Punkte, die am einfallen, die kennen wir alle. Ich finde es spannend, dann immer zu, zu zu abstrahieren und zurückzuführen. Woran liegt das eigentlich? Ja, mhm. und ich würde sagen, es lässt sich dann immer auf auf ein, auf ein Zusammenbrechen diese täleristischen Prinzipien zu zurückführen. Ja, ich kann jetzt gerne ein paar Beispiele nennen gleich, aber am Ende glaube ich erleben wir dieses täleristische Modell, was vor 120, 130 Jahren entstanden ist. Ähm, mit einer, Dezent äh, mit einer zentralen Steuerung, äh, wo oben Strategie sehr zentral und zentralistisch entwickelt wird, das dann nach unten kaskadiert über die reporting Schritt für Schritt immer weiter politisch auch gefärbt ist. Das ist ein Modell, was ähm, auf Effizienz und Kostenkontrolle optimiert war, was 100 Jahre extrem gut funktioniert hat in der Industriezeit. Und ich würde sagen, alle Probleme, die Unternehmen heute haben, wenn man darüber spricht, wie funktioniert Zusammenarbeit, was, geht, was ist mit Mitarbeitermotivation, aber vor allem, was ist, wenn wir über Anpassungsfähigkeit und Geschwindigkeit sprechen. Mhm. Ja, ähm, Unternehmen sind einfach heutzutage, wenn sie diese Historie haben, in, in der Regel zu langsam, in der Regel zu weit weg vom Kunden, ähm, weil sich einfach die Wettbewerbsvorteile verschoben haben. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Ich würde sagen, Effizienz und Kostenkontrolle waren die alles entscheidenden Wettbewerbsvorteile in den letzten 100 Jahren. Und das sind immer noch wichtige Treiber, die sind aber eher Hygienefaktoren. Ja, also Effizienz ist heute kein Wettbewerbsvorteil mehr. Ich würde sagen, die neuen Wettbewerbsvorteile sind eben Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit, Kunden und zwar radikale Kundenzentrierung. Und wenn man sich dann anschaut, dieses Organisationsmodell, also wie Teams funktionieren, wie Teams gesteuert werden, wie Strategie in die Organisation hineingegeben wird, dann merken wir halt, da wurde an allen Enden maximal optimiert auf Effizienz zu Auf Kosten dann der Effektivität und der Anpassungsfähigkeit. Und die, dieser Shift, ich glaube, das ist das, wo gerade alle drinstecken und was äh, ja, erhebliche Herausforderungen darstellt, weil es eben sehr, sehr tief sitzt.
0: Jetzt hast du ein paar Mal mein Lieblingswort gesagt, Strategie. Einmal als Strategie, so das mhm. ist das ähm, strategische Management, Steuerungssystem mhm. und so weiter und und auch der Teil, die Strategie besteht und wird dann in das Unternehmen ja. runtergebrochen, gespült, mhm. wie auch immer. Unsere Beobachtung ist, das müsste so sein, aber das ist in der Realität ganz schön schlecht vorhanden bis gar nicht. Also wir sehen sehr, sehr wenige Strategien, Aha. entweder überhaupt oder so, dass man drauf guckt und sagt, das ist eine Strategie und nicht eine Plattitüde. Ja. Ähm, da gibt es entweder den Layer meistens gar nicht, man müsste ihn mal machen, mhm. aber wir müssen ja schnell irgendwas ja. anderes machen. Oder da steht irgendwas, wo jeder drauf guckt und sagt, naja, also ja klar, aber ja. sagen tut mir das jetzt nichts, äh, danke, jetzt machen wir doch wieder schnell irgendwas anderes. Ja. Was ist da so eure, eure Erfahrung?
1: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, Gibt Es natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber ähm, es fängt immer an mit der Frage, was ist eigentlich Strategie? Und <lacht> ja. ähm, ich würde das definieren als eine, eine, eine Überlegung, eine Planung, auch ein Set an Hypothesen wo wollen und wo können wir als Unternehmen wirklich differenzierten Kundennutzen schaffen am Markt. Ja, also was für einen Wert für Kunden schaffen wir am Markt auf einen gewissen Zeithorizont. Ähm, und da, das mag es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen vereinfacht vorkommen, aber auch das führe ich wieder zurück auf dieses Modell, was ich gerade beschrieben habe, die Tayloristische Pyramide, die auf Effizienz getrimmt ist äh, versus wirklich Unternehmenssteuerung und ein Unternehmen, was sich ständig dem Markt anpasst. Die, die dieses industrielle Modell musste sich nicht so sehr dem Markt anpassen. Du hattest ein Produkt, du hattest relativ hohe Marktmacht und entsprechend war deine Strategie auch auf Effizienz- und Kostenkontrolle ausgerichtet. Mhm. Das heißt, was wir heute in den meisten Unternehmen sehen, sind Effizienzkennzahlen, sind Shareholder-relevante Zahlen. Ähm, das ist aber keine Strategie. Also ein EBIT-Wachstum, ein, nee, EBIT -Wachstum, ja, ist ein Umsatzwachstum, ja. eine Effizienzkennzahl ist keine Strategie, sondern das sind Managementzahlen. Also ich glaube, für uns ist der erste Punkt, sind wir uns überhaupt einig, was ist Strategie? Ich glaube, mhm. da ähm, kommt es immer mehr Unternehmen, dass das, was sie bisher an Zielen hatten, dass das eher, ich würde sagen, das ist ja, ein Planen und Managen von, von Effizienz für den Kapitalmarkt wichtig und natürlich auch für die Wettbewerbsfähigkeit, mhm. aber wenig ein nach vorne gerichtetes Führen. Und wir unterscheiden dann zwischen Führen und, und Managen. Ja? Ähm, und dann der zweite Punkt, der mir bei der, der Frage einfällt, ist, selbst wenn man sich klar darüber ist, was ist Strategie und wie wollen wir Strategie für uns definieren, ähm, ich glaube eine zweite Skala, wo sich vieles umdreht, ist, dass längerfristige Strategien, wie wir das in der Vergangenheit gekannt haben, also wir setzen drei Jahresziele, vier, fünf Jahresziele, dass das heutzutage natürlich immer weniger Sinn und Wert hat. Ja, Absolut. Ähm, das heißt, eine, eine zentrale Aussage, die ich eigentlich in jedem Vortrag, in, in jedem Kundenkontakt immer wieder betone, ist, dass... In, in den heutigen Märkten und, und bei dem Maß an Geschwindigkeit, was wir erreicht haben, Strategie immer weniger wirksam wird. Dafür aber strategisches Denken in allen Teams, das heißt dezentral und nah am Kunden, umso wichtiger wird. Ja, das heißt, dass alle Teams lernen, ständig sich diese Frage zu stellen. Wer ist der Kunde? Was ist der Wert, für den, den wir da schaffen können? Wie können wir uns da abgrenzen? Ist das überhaupt ein einzigartiger Wert? Und ich glaube, dann sind wir bei der zweiten Dimension eben, dann merkt man, Strategie ist eher ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, es ist eher mhm. ein kontinuierlicher ähm, Kommunikationsrahmen, der geschafft werden muss. Und Strategie sollte genauso sehr, wie sie von oben nach unten ähm, weitergegeben wird, sollte sie auch von unten nach oben oder von außen nach innen ähm, ja, sich rein entwickeln können vom Markt hin zu dann zentralen Entscheidern. Ähm, das ist, glaube ich, sind so die zwei Dimensionen, die ich da aufmachen würde, ja.
0: Wir sehen ganz oft, dass Strategien ähm, mit Zielen verwechselt werden Aha. oder andersrum. Es gibt dann eine Strategieebene, da steht irgendwie strategisches Ziel drüber. Aha. Und da glaube ich, ähm, bin ich auch voll dahinter, dass ein strategisches Ziel, ähm, wobei ich mir immer die Frage stelle, was soll denn dann ein nicht strategisches Ziel sein, ähm, das ist hilflos. Also für die Zukunft zu sagen, das ist das Ziel für in drei Jahren, die Zeit kann ich mir auch sparen, weil das ist ja genau der, der ganze Grundfaktor dieser Agilität. Das stimmt schon morgen nicht mehr. Das wird in drei Jahren überhaupt nicht mehr stimmen. Von daher ist für uns ähm, das komplett wertlos. Also deswegen ist auch diese Midterm Goal Ebene ja. auch irgendwie nicht Ich glaube, es, ist,
1: es geht oft um, um Identität und, und dann schon, was sind, was sind Fähigkeiten, die wir in der Organisation haben. Also... Ich würde sagen, es braucht schon einen strategischen Überbau, aber wir, auch wie wir uns bei Workpath steuern, ist eher, wir sprechen eher von einer strategischen Sandbox. Ja, also es gibt schon eine, wir können uns schon auf drei bis fünf Jahre mal herausschärfen. Ähm, wer sind wir und, und was macht uns aus, ja, was, was, was können wir da bieten. Absolut. Ja, also da von, Aber nicht äh,
0: als Wegpunkt. Also Wir, genau. wir ja. finden immer, eher eine, Standbox, eine, eine Strategie ist eher, einen gibt einen Vektor vor ja. und sagt, okay, in diese Richtung wollen wir uns an der Stelle entwickeln ja. und in die auf dieser Dimension, wann wir auf der Zeitachse wo dabei stehen und ob das jemals passieren wird oder nicht. Also der Wegpunkt ist in der Strategie unserer Meinung nach total genau
1: ja also nicht das, aufgehoben ja genau das ist kein keine selten irgendwie eine Zahl wo man sagt so und so viel Mitarbeiter so und so viel Umsatz oder so und so viel Märkte aber eben eine strategische Sandbox, ja, so Leitplanken, wo man definiert, wer sind grob unsere Kundengruppen aktuell, was sind unsere Fähigkeiten, was sind die Stärken, die wir in der Organisation haben, ähm, was ist unser ökonomischer Motor. Also ich bediene mich da jetzt an, ähm, äh, Jim Collins ist der Autor, glaube ich, ähm, der in From Good to Great in dem Buch ähm, das Hedgehog-Konzept beschreibt, wo man sich eben schon ein bisschen im Klaren darüber ist, dann okay, was macht uns eigentlich aus? Mhm. Und das sollte dann jedes Mal wieder Erstmal jedes Team sollte diese Leitplanken kennen ähm, und dann hast du da einen Rahmen geschaffen, dass du jedes Quartal aufs Neue deine strategischen Prioritäten ausloten kannst. Ähm, aber ich stimme dir voll zu. Es sind keine keine Checkpoints, sondern eher ein ständig reflektiertes ähm, ja, äh, Koordinatensystem, Vektoren übereinander bewegt man sich leben. bewegt. Ja. Ja, genau.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr die, sozusagen so ein bisschen Backbone Betriebssystem mhm. des Unternehmens äh, abbilden wollt was mhm. würdest du denn sagen sind die zentralen Funktionen eines Betriebssystems der Zukunft also welche Dimensionen muss ich da im Blick behalten wenn ich das ganzheitlich was hast du gesagt nicht managen sondern Führung, führen will. wirklich führen
1: möchte ja ja ich glaube ein, ein Stück weit ist Management da auch eine ähm, spielt auch eine Rolle das sind zwei Dimensionen die ich glaube man läuft oft in den in die, in dem Punkt hinein, dass man da zumindest beim Unternehmen ankommt, dass es jetzt alt, neu, gut, schlecht, das ist es selten, ja, sondern es ist eher ein, man muss sich beider Dimensionen bewusst sein. Ähm, genau, was sind die wichtigen Teile oder Aspekte eines eines Betriebssystems, wie wir das sehen, wenn wir jetzt wirklich von einem strategischen, einem, einem betrieblichen Betriebssystem für ein Unternehmen nachdenken? Ich glaube, das eine ist tatsächlich natürlich, damit beginnt beginnt für mich Wertschöpfung, damit beginnt für mich Zusammenarbeit das, was ist was unser Ziel, ja, und ein Ziel eher jetzt in unserem Sinne und nicht im, im äh, traditionellen Begriff, sondern äh, in, ein Sinn im Ziel im Sinne von welchen Wert wollen wir schaffen mhm. als Unternehmen und das dann auch übertragen auf auf ein, ein ähm, ja eine Art Ökosystem das Unternehmen als das würdest Ökosystem du so in so einer Teams.
0: Missionswelt
1: sehen oder also so das Overall ja genau also die 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 breitere Sandbox, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Mission und die Positionierung, aber dann auch die kurzfristigen Ziele. Also das ist mhm. für mich schon, wie bricht sich das runter und dann wirklich ein, ein strategisches Steuern mit sehr präsenten und bewusst formulierten und verhandelten Zielen in allen Teams ist für mich schon das Rückgrat des Ganzen, mhm. weil, und da kommen wir dann eben zu dem Punkt, wie unterscheidet sich das von dem, wo die meisten Unternehmen herkommen, die, die Frage ist, glaube ich, am Ende, was ist die, die zentrale Struktur, auf die man sich konzentriert? Und die zentrale Struktur in heutigen Organisationen ist ja normalerweise das Organigramm. Ja? Mhm. Das heißt, du hast die formale Aufbaustruktur und das macht auch Sinn im tayloristischen Denken. Die hat eine gewisse Funktion, ein gewisses Setup. Effizienz und Kostenkontrolle ist dann das, das Produkt daraus. Und wir sagen halt, dass die formale Aufbaustruktur ähm, immer mehr eigentlich einer schnellen, einer Anpassungsfähigkeit Fähigen Wertschöpfung im Wege steht, ja, und dass wir viel mehr als einfach nur die formale Aufbaustruktur, die Teamstrukturen zu denken, eigentlich die Zielstrukturen denken müssen. Mhm. Und das bringt mich dann auch zu deiner Frage zurück. Für uns ist genau dieses Zusammenspiel spannend. Also ähm, Organisationsstrukturen anschauen, Zielstrukturen anschauen. Und dann auch anzuschauen, wie sich diese Ebenen zueinander verhalten. Ja? Ähm, weil wenn wir dann eben über OKRs sprechen oder über eine ähnliche agile Steuerungsansätze, dann merkst du oft, Unternehmen versuchen, OKRs zu machen, kommen aus dem traditionellen Denken. Das habe ich auch genauso gehabt und habe es immer noch, weil wir das das lernen wir ja schon in der Schule. Ja? Mhm. Ähm, aber dann werden OKRs eben krampfhaft versucht, in den Organisationsstrukturen zu setzen und würde ich sagen, ist einer der häufigsten Gründe, warum dann OKAs oder solche neuen Steuerungssysteme nicht funktionieren, ist genau das, ja, dass, Spannend. Die, dass die Aufbaustruktur nicht zu den Zielstrukturen passt eigentlich, wie sie sein müssten, wenn man da freier wäre. Ja,
0: ja meistens ist also meine Beobachtung, aber wenn sie es so gelassen hätten, mhm. wie es mal war, würde es funktionieren? Wie, also wenn wie du es war, wann mal war? Naja, also bevor sie angefangen haben, sich digital zu transformieren. Okay. <lacht> also mhm. wenn du sagst, also ich habe keinerlei Probleme OKAs sauber in eine funktionale Organisationsform zu bringen, habe ich noch nie gesehen, hat noch nie ein Problem mhm. nach sich gezogen, hat immer
1: funktioniert. Aber dann gehst du ja, dann gehst du schon, dass ja für viele dann schon neu. Dann gehst du ja von crossfunktionalen OKAs auch aus.
0: Nee, es, also selbst wenn du, wenn du eine rein funktionale Aufbauorganisation hast. Mhm. Dann musst du eben diesen Teil über OKAs die Abhängigkeiten, abstimmen, Aha. aber das liefert der Prozess, so wie wir ihn machen, sehr sauber und Aha. dann hast du kein Problem damit. Ja. Also in einer rein funktionalen Organisation kriegst du diese Brücke zwischen den einzelnen Silos in dem oberen oka workshop aufgelöst und, und entscheidest dich dann engpassorientiert, was, was vor wem kommt und warum ihr das eine Ziel jetzt gemacht werden muss ja. und das andere nicht drankommt, weil die Ressourcen dafür nicht ausreichen. Das funktioniert super. Wenn du cross-funktional Teams hast, funktioniert es noch besser, weil du dann natürlich dich dieser Abstimmung und dieser Reibung und dieser Schnittstellen befreist.
1: Genau, das sparst dir viel Zeit im, im genau. Abstimmungsprozess. Ja.
0: So, Wo wir es immer schief gehen sehen, ist so eine anagilisierte Organisation, wo genau eben nicht mehr klar ist, wo gehört denn dieser eine Mitarbeiter jetzt eigentlich hin? Der ist noch so ein bisschen in einer funktionalen Organisation, dann ist er im, in einer cross Teststrecke mhm. und dann kommt noch irgendeiner auf die Idee und sagt, ah, wir müssen jetzt noch Projekte dazu machen, das ist ja eine dritte Form der Organisationsform ja. und dann geht es immer mit Anlauf in die Hose.
1: Nee, vielleicht habe ich das ein bisschen missverständlich ähm Erklärt. Also grundsätzlich, was du sagst, verstehe ich, da, da gehe ich auch vollkommen mit, aber was wir sehen bei großen Unternehmen ist, sie haben die eher funktionale Aufbaustruktur mhm. und also ich glaube, es hat immer noch eine Frage der Komplexität und der der Organisation. Wir arbeiten mit Organisationen typischerweise drei, vier, 500 Mitarbeiter bis hin zu mehreren tausend Mitarbeitern aufwärts, da wird es dann schon komplexer manchmal. Mhm. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es fast immer so, wenn ich das sehe, ja, die ähm, funktionale Aufbaustruktur funktioniert, wenn man einen sehr guten ähm, OKA-Prozess darüber liegt, aber die die Kosten ähm, sind die schon sind relativ hoch. hoch ja? Die Fall. Kosten in der Abstimmung sind relativ hoch, weil, wie gesagt, diese funktionale Struktur ist sehr effizient, aber nicht effektiv. Ja, das ist Du hast sehr viel Kosten dann wiederum an anderer Stelle in der Kommunikation, du, es macht dich sehr viel langsamer. Mhm. Da kann der oka prozess Linderung bringen, aber ich glaube, es ist nicht das ideale Zielbild, von dem wir sprechen. Auf jeden Fall nicht. Ja. Also da sind, ich glaube, über das Ziel sind wir uns einig, genau, cross-funktional. Ich glaube, du hast den, den, den Finger schon in die Wunde gelegt. Das große Problem ist die Unklarheit, Ja, wenn Menschen dann zwischen diesen verschiedenen Ebenen irgendwo Absolut. hängen bleiben ja. und, und nicht mehr klar ist, wer spricht jetzt eigentlich wen an, wo gehöre ich eigentlich dazu. Ja. Und wie
0: viel Prozent sind 100 Prozent, weil jetzt ja. kommen ja plötzlich lauter Leute auf mich zu, die… Der eine hat noch eine funktionale Idee von ja. mir, der nächste eine cross und der ja. dritte hat eine Projektidee. Ja. Und alle denken, ah ja gut, der kann mir ja helfen und schon bin ich bei 300 Prozent oder 250 und nicht mehr bei...
1: 100 oder 120,
0: was ja. vorher auf mich eingeprasselt ist.
1: Mhm, ja, also ich, ich glaube, ein, es gibt einen, also einen idealen Zustand gibt es in der Organisation natürlich nie und, und wir sprechen, wenn wir jetzt von der agilen Netzwerkorganisation, was wir oft benutzen als Begriff, das ist immer ein Stück weit eine Utopie, der man sich entgegenentwickelt so ja. und, und hinentwickelt und versucht, sich da anzunähern. Ähm, es gibt schon ein Setup, was einigermaßen stabil ist, ein cross-funktionales Team, wie, oft, wie wir sagen, ein Mission-based Team, wo End-to-End, also wirklich die komplette Verantwortung in dem Team legt, alle Funktionen, alle Fähigkeiten sind in dem Team und die können sich um um verschiedene Missionen oder um Kundennutzen, um Kundenprobleme herum organisieren. Was wir aber sehen eben ist, also zum einen, dort musst du erstmal hinkommen. Ja. Mhm. Ähm, das kann man, wenn man die Organisation gut kennt, kann man am Reißbrett da schon ein paar ganz gute Schritte hin machen. Aber was wir eben sehen ist, dass für uns ein, solcher, ein solches Steuerungssystem, da sind wir beim, beim Begriff Betriebssystem, ähm, ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt in den letzten Jahren sich hinentwickelt zu solchen cross Teams und glauben, gut, jetzt haben wir einen neuen stabilen Zustand. Und das stabil gehe ich mit, aber meine Erfahrung bisher ist, ist stabil, oft dann in vielen Märkten, in vielen Branchen, vielen Unternehmensgrößen, halt nur für ein bis eineinhalb Jahre. Du hast immer gewisse Anpassungsnotwendigkeiten. Ja. Und, und was wir versuchen zu unterstützen in diesem Prozess, ist zum einen überhaupt mal eine Klarheit haben über den Status Quo. Egal, ob du mit Mission-Based Teams schon startest oder mit mit einer funktionalen Aufbaustruktur zu sehen, wie sind eigentlich diese diese Ziele, wie verhalten die sich. Also gibt es cross-funktionale Ziele, die dann zwischen funktionalen Teams hängen oder hat die Organisation bisher sehr viele lokal optimierte Ziele um, eine, um so eine zweite Ebene aufzumachen, überhaupt sich dahin zu entwickeln zu solchen cross Teams. Also mhm. sprich, Organisationsentwicklung aus dem Steuerungsprozess, aus dem strategischen Prozess abzuleiten. Ja? Das heißt, ja. du schaust dir kontinuierlich an, jedes Quartal aufs Neue, wo gibt es eigentlich Abhängigkeiten. Wenn du drei, vier Mal hintereinander ein, ein ganzes Jahr lang siehst, dieses Team ist immer wieder das Bottleneck, diese zwei Teams haben immer wieder Abhängigkeiten, dann hast du halt eine sehr schöne Datengrundlage, um dir dann auch zu überlegen, okay, vielleicht sollten diese beiden Teams eher in einem cross Team sein. Ja.
0: Oder vielleicht muss ich an dem Produktschnitt was ändern und das Oder sind ja auch das, Sachen, ja. die auch dazu gehören. Also genau, wir
1: unterscheiden da Agilität ist das, also es gibt eine Prozessagilität, was die vielen, viele dann durch, auch lokal durch Scrum versuchen. Dann gibt es eine, eine Produktagilität. Das hat dann was damit zu tun, wie ist eigentlich unser, haben wir einen riesigen Monolithen oder haben wir Microservices, jetzt in, in software Softwarebeispiel gesprochen. Und dann gibt es Businessagilität. Und, und das ist der Punkt, auf den wir uns vor allem fokussieren. Also die Art und Weise, wie wirklich strategisch gesteuert wird auf einer höheren Ebene, kannst du da auch in so einem empirischen Prozessmodell, das heißt mit kurzen Zyklen, Hypothesen vertesten und dann deine Organisation, wo es notwendig ist, vielleicht auch an die Strategie anpassen. Ja.
0: Wo es notwendig ist, da kommen wir zu, sagen wir mal, Interpretationen, die wir auch oft sehen, aber ja. die wir selten funktionieren sehen und selber für nicht so hilfreich halten. Diese Agilität kannst du ja auch auf das Unternehmen anwenden, also ja. auf die Aufbauorganisation. Und dann gibt es ja auch Leute, die versuchen dann alle drei Monate eine neue Organisationsform ja. zusammenzuwürfeln haben wir noch keine guten Erfahrungen mitgemacht und würden das auch irgendwie nicht mit gutem Gewissen machen. Wie ist denn da eure Sicht der Dinge drauf?
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben tatsächlich Unternehmen im Portfolio, Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die da sehr viel ausprobiert haben, ja, die ich auch als als Pioniere sehen würde, als Arbeitgeber und von denen wir viel lernen durften. Und es gibt definitiv da die Erfahrung am Markt, dass wenn du zu hochfrequent deine Strukturen änderst, das natürlich viel Unruhe reinbringt und das dich am Ende eher Effizienz und Effektivität kostet, weil für ein erfolgreiches Team, ein, ein High-Performing-Team, äh, es eben noch andere andere äh, Kriterien gibt, als jetzt einfach den einen guten Zusammenschnitt oder ein zu, gutes Zusammenspiel von Leuten, dass man sich vertraut, dass man genau, sich kennt, dass man aufeinander kennen. eingespielt ja. ist. Das ist das eine. Das heißt, ich habe vorhin schon gesagt, eine Stabilität ist schon wichtig. Die Frage ist aber eben, für was für einen Zeitraum und ich glaube diese Komplexität, dass du in eher in zwei Systemen denken musst als nur in einem, ja, dass du nicht nur im Organigramm denken kannst, sondern auch diese zweite, diese Wertschöpfungsebene, die anschauen musst und anschauen muss, entkoppelt die sich hier gerade vielleicht vom Organigramm, weil weil das der einzige Weg ist, wie man Ziele erreichen kann und dann auch eher nachgelagert, mittelfristig, ableiten daraus, müssen wir Organisationsstrukturen anpassen. Ich glaube, das ist einfach ein Maß an Veränderung, mit dem wir uns als, als Menschen und Organisationen anfreunden müssen. Mhm. Ja. Jetzt kommt damit
0: einher ja immer eine relativ eng verbundene Frage, wenn ich nicht mehr so ganz einsortieren kann, wo hängt der Mitarbeiter, wer sagt dem, was ja. zu tun ist, wie finde ich ihn jetzt raus, ist das ein guter Mitarbeiter und wie bewerte ich ähm, Performance oder die mhm. Leistung oder wie entscheide ich, wer befördert wird, wen behalte ich, wer muss gehen? Wie versucht ihr das in eurem Betriebssystem irgendwie sichtbar zu machen, ähm, mhm. ohne, sagen wir mal, aus unserer Perspektive den Fehler zu begehen, auf Zielerreichungen in OKRs abzustellen?
1: Ja, ja, unbedingt. Ähm, also das sind, ich glaube, das muss man auch immer ein bisschen. Ab, abgrenzen oder unterteilen, da bewegen wir uns jetzt in, in Bereiche, die klassisch eher in HR beheimatet sind. Alles, was wir bisher besprochen haben, ist für mich wirklich eine strategische Frage. Also das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig vorwegzuschieben. Mhm. Ähm, wir arbeiten dann primär mit Geschäftsführung, mit Strategiebüro, COO und so weiter. Alles, was wir bisher besprochen haben, sollte da aufgehängt sein. Wenn es jetzt dann in Richtung Performance Management, Mitarbeiterentwicklung geht, das ist für mich eine sehr wichtige Schnittstelle, aber ich glaube, also ich, ich betone das auch immer, weil das für manche Unternehmen auch nicht selbstverständlich ist. Ja, die kommen ja aus 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 dem traditionellen Modell ist Zielmanagement und all das, was dazugehört, ausschließlich HR und ist aber eigentlich eine lebendige Leiche. Ja, es, es findet ja. nicht statt äh, im im Steuerungsprozess. Grundsätzlich die Frage, wie kann man Mitarbeiterleistungen bewerten, wie kann man aber auch dann gezielt Maßnahmen setzen, ähm, damit Mitarbeiter sich weiterentwickeln können, das ist ja noch die viel wichtigere Frage, ist für mich auch wieder zu lösen durch, auf welcher Ebene sprechen wir, ja, ich, meiner Meinung nach und unserer Überzeugung nach, ähm, sollte ein Mitarbeiter nicht dafür bewertet werden und schon gar nicht, das ist ein anderes Thema, ja, das ist äh, erfolgsabhängig, kurzfristig erwartbare Boni machen aus meiner Sicht ohnehin keinen Sinn, aber er sollte nicht davon abhängig bewertet werden, ob er jetzt seine OKRs kurzfristig ähm, erreicht hat, sondern für mich ist das eher eine eine längerefristige Brille darauf, was für eine Rolle hat jemand und wie ähm, kann er diese Rolle ausfüllen. Ja, ähm, Das heißt, wie was wir sehen bei vielen Unternehmen auch, dass sie eben unterscheiden zwischen einer inhaltlichen Führung, Ja, wenn wir auch da wieder in der Softwarewelt bleiben, das funktioniert aber auch in anderen Branchen, ein, ein Product Owner, der inhaltlich, die Richtung seines Produktes mit dem Team gestaltet, ähm, ist verantwortlich für die OKRs und was da drumherum passiert und dann gibt es aber einen, einen zweiten gleichberechtigten Führungspfad, äh, das sind eher People Leader, ja, also die für die Entwicklung ihrer Fachgruppe verantwortlich sind, mhm. die verantwortlich sind für zum Beispiel alle, ähm, alle äh, Vertriebler in dem Bereich oder alle Softwareentwickler, äh, die Frontend machen und da muss man, glaube ich, nach unterschiedlichen Kriterien bewerten. Auf der OKA-Ebene, wenn wir gerade von drei- oder vier Monatszyklen sprechen, dann ähm, geht es da sehr viel mehr darum, dass die Leute auch die richtigen Hypothesen setzen und ähm, da auch experimentieren können, kurzfristig schnell lernen können. Die Ebene, auf der wir sehen, dass dann viel mehr Bewertung stattfinden sollte, wenn man es überhaupt Bewertung nennen möchte, äh, Leistungseinschätzung für Leistungsentwicklung ist für mich dann zum einen eher auf dieser fachlichen Ebene. Also inwiefern werde ich meiner Rolle gerecht? Also die Frage ist, was bewerte ich auf welchem Zeithorizont? Und die zweite wichtige Dimension ist, ähm, wer bewertet das? Das sind für mich die zwei Themen wieder. Also es geht zum einen wieder um, auf welcher Ebene sprechen wir? Und dann, wer gibt mir dieses Feedback? Ähm, wir haben ein Feedback-Modul in, in WorkPath und was uns da unterscheidet, ist, dass wir uns eben anschauen, wer sind denn die Leute, mit denen ich wirklich zu tun hatte? Ja. Also wir analysieren diese verschiedenen Ebenen, das Unternehmensnetzwerk, mit wem hatte ich auch außerhalb meines funktionalen Teams oder meines cross-funktionalen Teams Abhängigkeiten kurzfristig, weil die Menschen sagen, wir können ja auch am besten mein Verhalten bewerten. Es geht aber niemals um, habe ich ein Ziel erreicht oder nicht, sondern es geht eher darum, wird jemand seiner Rolle gerecht, ähm, wird jemand den Unternehmenswerten gerecht. Das heißt, die Inhalte von so einem 360-Grad-Feedback-Prozess sind da dann, andere, ja. Also wird eher bewertet wie etwas wie, hat der wöchentlich mit dem Kunden gesprochen? Und mhm. da kann dann jemand, mit der wirklich mit ihm zu tun hatte, das einschätzen.
0: Was mir bei diesem Trennungsmodell fehlt, ist der Teil auf der inhaltlichen Ebene wirklich zu verstehen, hat jemand einen guten Job gemacht? Und wir sind ja darüber quasi sowieso einig. Anhand der Zielerreichung der OKRs kann ich das nicht sehen. Aha. So, Also A würde das zu ganz anderen Sachen führen, wenn ich es versuchen würde, aber davon mal unabhängig, wenn du und ich nicht wissen, was die Lösung ist, können wir auch am Anfang nichts festmachen, wo wir am Ende sagen, hier hast du super erreicht, weil wir wussten ja beide am Anfang nicht, ob das der richtige
1: Weg ist. Ja. So. Aber es führt das nicht zu der Frage, dass man darüber diskutieren muss, wie definieren wir denn jetzt, ob da ein guter Job gemacht wurde? Absolut, ja. aber das
0: genau das versuche ich ja gerade so ein bisschen ja. rauszufinden und ich glaube, der dieser, wir trennen das von dem Fachlichen, da bin ich so begrenzt Freund von. Ich glaube, ja, du kannst sagen, wie verhält er sich basierend auf den Werten, also Shared Vision, Shared Values, totaler Haken dran. Das musst du irgendwie in Peer Reviews rauskriegen mhm. und Leute über Feedback befragen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil. Der andere Teil ist aber, ähm, was hat der gelernt oder was haben wir zusammen gelernt aus den OKAs? So, also wenn man jetzt mal bei OKAs bleibt, kann ich ja nur hingehen und den, den Lerneffekt bewerten, weil. Und den muss ich ja schon in seinem Kontext, also wenn es um Facebook-Advertising geht, mhm. muss ich das ja schon im Kontext fachlich Facebook-Advertising bewerten und nicht im Kontext, mein, der war nett und der hat sich unserer Kultur angepasst und der hat immer, grüß Gott, gesagt, das hilft ja nicht, um rauszufinden, ist der sau gut in dem, was er tut, ja. fachlich so. Also kann ich ja eigentlich nur ja. gucken, wie kriege ich raus, was war zwischen der Hypothese, die wir gemeinsam gebaut haben und dem möglicherweise nicht erreichten Ergebnis? Ja. Was ist das Gap? Und das kriege ich ja über, wir nennen das Learnings raus. Und, ja. und das hängt ja ein Stück weit a in dem Feedback, aber auch in euren Check-in-Prozessen irgendwo drin, oder?
1: Ja, richtig. Genau, also du, du führst dann, ist schon wahrscheinlich eine Überleitung ein bisschen zu dem kontinuierlichen Feedback, dem kontinuierlichen Lernen ähm, ich kam jetzt gerade eher nochmal aus der aus der traditionelleren Brille, weil da natürlich viele Unternehmen die Frage haben: Okay, mhm. ihr sagt uns jetzt, dass wir jetzt mit OKAs eher Teams steuern als Individuen, dass das nichts mehr mit Boni zu tun hat. Da da leben wir, sind die die größten Fragezeichen. Vielleicht um das kurz noch abzu auch, auch da wieder, dass wir da, ich, ich glaube, da sind wir nah beisammen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube. Das wäre meine Frage an dich, ob du das auch so siehst, aber für uns ist schon 80 Prozent gelöst, wenn die richtigen Menschen überhaupt Feedback geben. Ja, mhm. ähm, Klassischer Feedback-Prozess, ich habe dieses seltsame Gespräch ein, zweimal im Jahr Den mit Typen, meiner Führungskraft, ja. mit einem Menschen, mit dem ich circa 10 bis 15 Prozent der Zeit verbracht habe. Das heißt, der kann nicht wirklich sagen, mit dem ich gearbeitet habe und wie ich, wie ich gearbeitet habe. Ähm, das heißt, das ist für uns schon mal ein Großteil der Lösung, sich anzuschauen, mit wem habe ich an OKRs gemeinsam gearbeitet, wer ist mein Fachgruppenleiter und all diese, all diese Menschen sollten dann Feedback geben können. Ich spinne es noch eins weiter und gebe da so ein bisschen Ausblick auch, was bei uns im Produkt, äh, was da die Vision ist, wo wir uns hinentwickeln. Der allerbeste Feedbackgeber wäre eigentlich in vielen Rollen der Kunde. Ja? Mhm. Also ähm, wir entwickeln uns dahin, dass wir sagen, Ziele, wenn du das wirklich zu Ende denkst, was, was ist meine Wertschöpfung für dieses Quartal, am besten gibt dir der Kunde da am Anfang Feedback. Ja, das wäre eine schöne das Richtung. Das hätte ich gerne. Ja. Genau. Das heißt, der Kunde ist für mich eigentlich ein, ein wichtiger Stakeholder an dem OKR, inklusive dem feedback Loop am Ende des Quartals, am Ende des Zyklus. Also das, das dazu noch. Und dann nur, dass das nicht falsch rüberkommt. Es geht nicht nur darum, natürlich so vermeintlich softe Faktoren wie Kultur abzufragen. Mhm. Natürlich muss man dann relativ klar und vor allem messbar definieren, wie, wie messen wir Erfolg in dieser Rolle? Und das sollten dann sowohl fachliche als auch ähm, inhaltliche Mitarbeiter bewerten können. Das noch dazu, dass, dass, dass da kein falsches Bild entsteht. Ähm, das andere Thema war jetzt eher Check-ins, kontinuierliches Feedback. Ja. Ähm, genau, wir haben auch ein Check-in-Modul, wo es darum geht, ähm, wie können wir so eine, eine Routine, wie können wir einen Rhythmus entwickeln? Ich glaube, also fast alle kennen inzwischen die die Prinzipien von scrum ähm, von, von anderen agilen Ansätzen, ich glaube, das macht bringt es am leichtesten und am schnellsten auf den Punkt. OKRs sind, wie all diese Ansätze, ein empirisches Prozessmodell, was den Fokus darauf legt, Komplexität und Unsicherheit Herr zu werden, dadurch, dass man die, die Länge der Zyklen verkürzt und dass man sehr, sehr hochfrequent drehende Feedback-Loops hat. Und die, die höchste Frequenz ist eben bestenfalls wöchentlich in den Check-Ins, die man in unserem Tool dann abbilden kann, wöchentlich oder zweiwöchentlich normalerweise, wo du immer wieder ver verprobst, waren unsere Hypothesen richtig und das sind dann Hypothesen über verschiedene Ebenen, ja, die kleinste, kurzfristigste und dann relevante Hypothese oder Ebene an Hypothesen ist, glaube ich, so im Tagesgeschäft, das heißt, ich habe eine Hypothese, ich mache die nächste Woche das und das hat einen Einfluss auf mein Key Result, auf mhm. mein strategisches Ziel, was ich erreichen möchte und da kann man bei, bei unserem Check-in-Modul, wie wir das auch empfehlen, wie wir das auch unseren Coaches nahelegen, kannst du dann Fragen ergänzen, die auch darauf abzielen, dass man Feedback untereinander im Team vergibt.
0: Ja? Ähm, was unseren Kunden an der Stelle am schwierigsten fällt, ist, dieses Thema zu aggregieren. Also sozusagen einen Strich drunter zu ziehen am Ende des Quartals und zu sagen, jetzt haben wir, auf dieser Ebene des To-Do, sage ich mal, viel gearbeitet, viel gelernt, wie es nicht geht, aber sozusagen daraus ein Muster zu erkennen und das Underlying Principle klar werden zu lassen und zu sagen, ah, das ist der Ursache dafür, dass es in dem Key Result nicht funktioniert hat. Das ist ja schon mal der hilfreichste und heilsamste ja. Prozess. Und das ist als also für mich als Führungskraft das Einzige, was mich interessiert, hat der mir Gegenübersitzende das so quasi daraus aggregiert, wie ich das auch sehen würde? Ja. Oder muss ich ihm das noch sozusagen mit auf den Zettel schreiben? Ja. Ähm, habt ihr da Hilfestellungen? Habt ihr, plant ihr da Hilfestellungen irgendwie zu geben in ja, der, in der ja. Software?
1: Unbedingt. Also das, das bringt uns zu einem Thema, was mich gerade am meisten beschäftigt und, und wo ich wirklich ähm, äh, nicht nur viel Zeit verbringen, sondern auch auch äh, das größte Feuer bei mir brennt für, weil ich glaube, das wird oft unterschätzt. Viele sehen einen OKR-Prozess als einen Kommunikationsprozess, auch dann ein OKR-Tool als ein Tool, wo ich kommuniziere und dokumentiere. Die die wichtigste Dimension, wo sich Software meiner Meinung nach dann auch legitimiert ist eigentlich, das Analysieren. ja, Absolut. Ähm, das, das Auswerten, mit den Daten zu arbeiten und an der Stelle muss man vor allem in unserem Kulturkreis da sagen, nicht das Auswerten von personenbezogenen Daten, sondern eher von Strukturdaten, von Teamdaten. Es geht nicht um individuelle Leistung, sondern eher, wie verhält sich das Organisationssystem rund um unsere Ziel Zielstrukturen. Ja? Um, um konkret auf die Frage zu antworten, ja, ähm, das haben wir haben wir eine eigene Dimension. Ich sage immer, WorkPath ist ein Workflow-Tool, also ein Interface für alle, für alle Teams, wo die sich dann in den Prozess durch einen Workflow, durch den flexiblen OKR-Prozess bewegen. Die zweite Dimension, die aber dann für Steuerung und Weiterentwicklung relevant ist, ist eben die Analytics, wo wir entsprechende Reports entwickeln, bei größeren Kunden auch eng mit den Kunden zusammen. Jetzt immer mehr in eigenen Dashboards, die dann auch im, im Produkt nutzbar sind, ähm, wo du genau solche Aggregationen vornehmen kannst. Ja? Und dann kannst du nehmen, hast schon ein, zwei Beispiele genannt, sehr, sehr spannende Rückschlüsse daraus ziehen. Ein Beispiel, was mir mal sehr präsent ist, ähm, da sind wir auch wieder beim Thema von vorhin, die verschiedenen Ebenen. Ähm, ich glaube, in den meisten Unternehmen heutzutage sind wichtige strategische Ziele crossfunktionale funktionale Initiativen. Mhm. Ja? Und du kannst dann zum Beispiel sehen, du hast noch einen Überbleibsel, du hast noch lineare Ziele. Vielleicht, weil es dann noch einfach einen Performance-Management-Prozess gibt. Ähm, oder auch, weil die Organisation eben sich entschlossen hat, das kann manchmal auch Sinn machen übrigens, äh, in den Silos funktionale Ziele zu setzen und einige crossfunktionale Ziele zu setzen. Dann kannst du zum Beispiel sehen, dass sich der Fokus verschiebt, das Confidence Level ähm, deutlich schneller, schlechter wird auf den crossfunktionalen Themen und Ressourcen verschoben werden wieder eher in die silobezogenen Ziele, weil die linearen Führungskräfte dort eben anders incentiviert sind mhm. und im Prinzip den wichtigen cross-funktionalen, ähm, Zielen, die eigentlich einen viel größeren Hebel hätten, ähm, entsprechend die Ressourcen abziehen. Ja? Wäre jetzt ein Beispiel, was man sich anschauen kann. Ähm, einen anderen anderen äh, Bereich, den wir gerade explorieren, ist, sich anzuschauen, ähm, verschiedene Ebenen, also auch Kommunikationsebenen. Ja? Du kannst dir ja dann anschauen, haben diese Menschen wirklich miteinander kommuniziert? Die sind im Organigramm nicht im selben Team, die haben aber gemeinsame Ziele wenn die nie miteinander gesprochen haben, wenn die auch nie ein Check-in gemeinsam gemacht haben, dann kann ich dir eigentlich schon drei, vier, fünf Monate früher sagen, dass das Ziel höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden wird. Ja. Also das eine ist, ist, das ist für mich noch spannend, nach vorne geschaut. Ja. Ich glaube, in manchen Teams schaffen wir das schon dem Team oder dem Geschäftsführer ein halbes Jahr im Voraus zu sagen, das wird schwierig, Ja, das Ziel kannst du wahrscheinlich nicht erreichen, wenn dir nicht was ändert. Das andere, was du gerade angesprochen hast, ist das historische, nochmal ein Verständnis zu entwickeln, warum wurden bestimmte Key Results vielleicht nicht ähm, erreicht und das, das Spannende, glaube ich, ist, auch da braucht es ein gewisses Umdenken, dass du eben nicht nur auf die Ziele inhaltlich schaust, ja, sondern wirklich systemisch denkst und eher auf das System von außen drauf schaust und dir dann anschaust, ja, wie haben sich Teams verhalten um diese Ziele herum? Wie, hat die, wie war die Dynamik in den Check-ins? Also das, das sind, glaube ich, ganz andere Datensätze, die bisher in den meisten Unternehmen gar nicht mhm. verfügbar waren.
0: Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie eure Software bei der Erstellung von OKAs hilft? Jetzt hast du ja gesagt, du kannst sehen, welche, welche quasi Abhängigkeiten in den, ähm, mhm. den Zielsystemen bestehen. Wie helft ihr dabei, zu dem Inhalt fürs nächste Quartal zu kommen?
1: Mhm. Also wir unterteilen das in, in verschiedene Phasen, dann auch verschiedene Dimensionen, wie man die Qualität eines OKAs oder auch eines oka gesamtsystems bewerten kann. Ähm, und die erste ist die Drafting-Phase, in der es vor allem um die Qualität der Ziele geht. Also wirklich scheinbar banale Dinge, die uns aber alle, auch bei WorkPath, jedes Mal wieder schwerfallen, wirklich mhm. gute Ziele zu formulieren. Ja. Outcome-orientiert, klarer Kundennutzen, klare Messbarkeit, Frühindikatoren, keine To-Dos, all das. Ähm, also die, die, die Qualität wirklich der Ziele inhaltlich. Ähm, da haben wir einen, einen Quality-Checker. Ähm, Im Moment funktioniert das eher als, als Feedback-Tool, das heißt, also ein, ein Feedback-Tool für die, für die Teams. Ähm, das heißt, die tragen ihre Ziele ein und wir haben dann Reports, die das zurückspiegeln und sagen, ja, du hast hier, ähm, das Ziel ist gut, das Ziel, da hast du jetzt Meilensteine eingetragen, binäre Ziele. Also mhm. ich glaube, das ist ein spannender Punkt zu diskutieren auch, wo ja. ihr, glaube ich, als Beratung ähm, auch nachvollziehbar sehr viel klarere Linie zeigen könnt und zeigen und sagt, binäres Key Result ist immer schlecht, Meilensteine, das hat nichts mit OKRs zu tun. Wir haben, glaube ich, einen, ein bisschen andere Perspektive. Wir sagen, wenn du in einem Tool, wenn du in einer Softwareumgebung dem Team keine Möglichkeit bietest, auch nicht optimale OKRs abzubilden, dann ähm, werden sie es woanders reinschreiben, dann hast du wieder Schattensysteme, dann arbeiten sie dran vorbei, weil wir kennen das alle, also auch in unseren OKAs sind ab und zu noch binäre Key Results, weil es manchmal Sinn machen könnte, gut, bevor wir jetzt gar nichts hier messen, wir müssen vielleicht erstmal eine Baseline in, äh, etablieren. Ähm, also wir sagen eher, lass die Organisation an dem System lernen, das wird lange dauern, ja, weil die letzten 30 Jahre haben sie es anders gemacht ja. und mach das dann eher, also werte es eher aus, zeigt dem Team eher auf, wie gut sind die OKRs? Wie gut sind sie im Vergleich zum letzten Mal? Wo könntest du was verbessern? Ja, und bestimmte Dinge können wir eben jetzt schon auswerten. Das sind eben die Typen von Key Results. Sind das eher binäre Ziele? Sind es eher, ähm, eher Meilensteine oder sind es wirklich, äh, ist es eine Skala? Ist es ein Vektor mit, mit, mit kleinen Schritten? ich sage immer, ein Feedback, also ein sollte ein Feedback-Mechanismus sein fürs Team, was dir jede Woche bestenfalls sagt, ich bin vorangekommen oder nicht. Ähm, bei den Objectives kannst du dir anschauen, was ist die Länge des Objectives, sind, tauchen da Zahlen auf, also das sind alles Dinge, die die Software erkennen kann. Im Moment ist der Prozess noch eher so, dass wir das in die Coach-Community oder dass wir das Partnern wie euch an die Hand geben, weil wir gemerkt haben, das eine ist natürlich, wenn ein Tool dir das sagt, gerade am Anfang ist es aber einfach wichtig, da noch so eine Mittlerrolle zu haben, mhm. bestenfalls ist da noch ein Coach dabei? Ist jemand im Unternehmen dabei, der, der erklärt, warum das nicht gut ist und der einfach nochmal auf einer einfach zwischenmenschlichen Ebene die, die, die Teams da mitnimmt und einbindet? Ja.
0: Klar, aus unserer Perspektive machen wir uns damit natürlich immer die Tür auf. Am Ende sagt dir einer: Ja, ihr habt zwar gesagt, man darf das nicht tun, also im Sinne von, man darf das nicht, das ist nicht optimal, das bringt euch nicht dahin, wo ihr hin wollt, aber ich kann es zwar einstellen. Und wenn ich es einstellen kann, dann scheint es ja richtig zu sein. Ja. Und dann mache ich es auch ja. so. Und das ist natürlich, ähm, macht jetzt unsere Arbeit nicht zwingend einfacher ja, und auch verstech. nicht besser. Ähm Deswegen muss, müsste, also vielleicht wäre es ganz hilfreich, wenn man es an- und abschalten kann. Ja. Ich glaube,
1: wir, da können wir im Tool noch sehr viel besser werden, dass, dass das Feedback noch unmittelbarer ist. Ja, ich habe das ja schon beschrieben. Wir haben uns lange überlegt, wie unmittelbar verbauen wir das und haben jetzt eher einen, einen Schritt-für-Schritt-Prozess gewählt, dass das zuerst über die Coaches zurückgespielt wird in die Teams mit entsprechenden Reports. Ähm, ich, ich denke, also da arbeiten wir schon dran, wenn das, wenn das, das Tool dir direkt sagt, Du trägst es gerade ein, ähm, das, das könnte das könnt ja ein erster ja. Zwischenstand sein, das ist aber aus folgenden Gründen kein optimales OKA. Ja. Also wir, wir, es mag ein bisschen pragmatischer wirken, aber ich, ich glaube, das ist das, das Einzige, was der Realität gerecht wird. Es ist ein, ein ständiger Lernprozess das ist ähm, Ja, und da sagen wir eher, wir, wir erlauben diesem nicht Perfekten den Raum damit aber auch überhaupt so ein Feedback-Loop da entstehen kann. Aber ich, ich verstehe, was du sagst. Ja? Wenn mhm. das Team äh, Im Moment ist, der, ist das Feedback vielleicht noch nicht unmittelbar genug. Und gerade wenn man am Anfang der Reise steht, ist man da als Team vielleicht auch verunsichert und sagt, aber ich kann ja hier Meilensteine eintragen, dann sagt WorkPath vielleicht, das ist ein gutes Key-Result, das, das tun wir nicht. Ja?
0: Ja. <lacht> nee, das ist nur wichtig. Ähm, ja. Dass man, weil sobald du anfängst zu googeln, ob irgendwas geht, dann geht's. Die Frage ja. ist, hast du dir damit einen Gefallen getan, ja. das zu ergoogeln?
1: Ich glaube, das muss, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Organisation da aus der Organisation heraus mit Unterstützung gerne, aber primär aus sich selbst heraus eigene Standards definiert und sagt, da wollen wir hin und deshalb gibt es diese Regeln. Ja? Ja. Es gibt unglaublich viele Bücher, es gibt Tools, die aus meiner Sicht genau in die falsche Richtung einweisen. Ich habe als Praktiker selbst bestimmt fünf, sechs verschiedene Tools genutzt und 20 bis 30 getestet, bevor wir WorkPath gegründet haben, wirklich in der Praxis über mehrere Jahre hinweg. Ähm, man muss da sehr genau drauf schauen, was wollen wir eigentlich jetzt mit einem agilen Steuerungsprozess erreichen und an welchen Beispielen wollen wir uns bedienen. Ja, da gibt es mhm. Beispiele wie äh, hier ähm, von John Durer, Measure What Matters, ein Buch, was mit Bill Gates, mit Bono, mit großen Namen wirbt, was unglaublich viel Aufmerksamkeit auf das auf das Thema OKRs und diese Art der Unternehmenssteuerung äh, lenkt, was aber gerade Leute, die sich dahin bewegen, inhaltlich recht, inhaltlich dünn ist, ja, ja ähm, und schwer verwirrt, weil ja. die Beispiele zum Beispiel einfach keine guten OKRs sind, ja, das sind mehr äh, Aufgabenlisten als wirklich outcome orientierte Key Results, das sind alles so Dinge, die da, da kaufen, glaube ich, viele Unternehmen auch aus Unwissenheit oft dann die, die falschen Partner oder die falschen Lösungen. Ähm, man muss da, glaube ich, schon sich einen guten Überblick verschaffen und mit, mit vielen anderen Unternehmen im eigenen Kulturkreis, in der eigenen Branche sprechen, um sich da so ein eigenes Bild zu machen. Ja. Absolut. Ich hätte
0: noch, ähm, um bei, bei dem Punkt kurz zu bleiben, wie bildet ihr den Prozess ab, beziehungsweise wie helft ihr bei der Erstellung der, ähm, der OKRs? Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja viel auf den formellen Teil eingegangen. Mhm. Ich glaube, den, den haben wir jetzt ganz gut beleuchtet. Wie sieht es denn ja mit dem inhaltlichen Teil aus? Also ich kann ja jetzt mir 47 O's und KR's für dieses mhm. äh, Quartal ausdenken, einfallen lassen. Mhm. Andersrum werden sie mir fast eher aufgedrängt. Meistens brauche ich gar nicht so viel Kreativität, um überfordert zu sein. Mhm. Ich kriege ja mehr schon äh, von allen Seiten über den Zaun geworfen. Ich brauche ja eigentlich eher Sortierung und Hilfe beim Aussortieren statt, also die Kreativität fehlt an der anderen Stelle, nämlich beim strategischen Nachdenken, aber meistens ja deswegen, weil schon so viel über den Zaun geschwappt ist aus der operativen Welt. Ähm, habt ihr da Ansätze, Hilfestellungen, sozusagen dieses ganze Chaos, was, was alles auf mich einprasselt von muss ich selber machen, will ich selber machen, will ein anderer, dass ich mache, irgendwie so ein bisschen zu sortieren und sichtbar zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es für mich auch ein, eine Kategorie an, an Daten, an Metriken, die man tatsächlich durch Analyse, durch Report, ähm, da kann man schon viel machen, wenn man der Organisation einfach den Spiegel vorhält und Teams den Spiegel vorhält. Das klingt auch wieder recht banal, aber überraschend gut, allein Teams aufzuzeigen im Vergleich zu anderen Teams, im Vergleich zum letzten Zyklus du hast so und so viele OKAs du bist eher überlastet, die besten Teams haben eher so und so viele. Ähm, also das überhaupt sichtbar zu machen, was da passiert, ist oft schon ein, ein nicht zu unterschätzender erster Schritt. Ähm, das ist das eine, ja, also wenn ich über Reports spreche, ich habe das eine gesandt, ähm, OKA qualität inhaltlich. Die zweite Dimension sind für mich, Abhängigkeiten, also sind Ziele miteinander verknüpft, zahlen, schwirren die frei herum, zahlen sie wirklich auf andere Ziele ein, die dritte Dimension wäre das dann, ja, also als Team, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, ähm, wie sind diese Ressourcen verteilt, sind die in die verschiedensten Richtungen verteilt, auf wie vielen Hochzeiten tanze ich, könnte man salopp sagen, ähm, das eine ist erstmal Spiegel geben, ja, ich glaube Unternehmen unterschätzen die, die Mächtigkeit von OKRs als Spiegel für die Organisation, als, als Diagnosewerkzeug, was einem erstmal aufzeigt, was alles schief läuft, und aufbauen auf diesen Reports natürlich dann die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Ein zweiter Punkt, der bei uns gerade im Produkt mehr in den Fokus rückt, wo wir 2020 einige größere Releases haben, ist wirklich das Thema ähm, Requests senden, ja, äh, Anfragen über Teamgrenzen hinweg äh, versenden, dass ein Team einen besseren Überblick hat, genau wie du gesagt hast. Ähm, ich habe hier von den und den und den und dem Team eine Anfrage, dass ich da unterstütze wem geben wir jetzt die Ressource, mhm. ja, dass ich als Team wirklich mehr in den Fahrersitz gesetzt werde und wirklich so eine Art Dashboard habe, und sagt, so und so viele Ressourcen haben wir nur, wie vergeben wir das, ja? also wie verteilt sich das auf ähm, zum einen Ziele, die vielleicht eher darauf zielen, ähm, Bestehendes zu optimieren versus Ziele, die neues Dinge, neue Dinge strategisch aufbauen, vorantreiben, wie verteilen wir das auf der Dimension ähm, intern im Team relevante Themen versus Extern, Wir unterstützen andere Teams. Ähm, genau, also das, da, da kommt mehr in diese Richtung, wenn wir über Ressourcenallokationen, Ressourcenanfragen sprechen. Ähm, das ist ein sehr, sehr weites Feld, ja, weil dann kommst du nämlich in, in den Bereich ähm, der typischen CFO, COO-Fragen, äh, auch wie allokiere ich Budgets, wie plane ich Headcount. Wenn ich das nicht mehr ausschließlich im Organigramm mache, ähm, wie kann ich dann auch, wenn wir von großen Unternehmen sprechen, wie kann ich Fürstentümer aufbrechen, mhm. wo sich die Macht von einzelnen Führungskräften traditionell ja oft dadurch oder der Status oft dadurch definiert, wie viel die kleine Zahl dahinter im Organigramm, ja. wie viel Headcount sie haben. Ja. Das ist meiner Meinung nach ganz oft äh, die Ursache für, für ja, dysfunktionale Teams, für dysfunktionale Organisationsbereiche und am Ende schlechte Leistung für den Kunden. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, mal pauschal gesagt,
0: ähm, Machtspielchen und Ego-Probleme sind mit der größte Feind von dem Erfolg dieser ganzen Transformationsprojekte und der New Work,
1: was auch immer, wie man es nennt, ähm. Und Thematik. an der Stelle möchte ich das aber immer hinzufügen, ich habe jetzt nach drei, vier Jahren, wo ich wirklich intensiver auch mit Technologie, mit Prozesssoftware in dem Bereich so äh, aktiv bin, dass ich ganz nah dran bin an Unternehmen und die länger begleiten kann, ähm, dass es immer systemgemacht, ja, ähm, man. es geht schnell, dass man sagt, die Führungskraft macht das falsch, äh, du hast ganz Typisch den Effekt in, in großen Organisationen, die da oben verdienen so viel Geld, warum können die es nicht wenigstens richtig machen? Warum setzen die keine guten Weil OKRs? sie so viel Geld
0: verdienen. Ja, vielleicht, das
1: ist schon ein Teil des Problems, aber ja. also ich, ich lerne das jeden, jeden Tag mehr und, und habe inzwischen sehr viel mehr Verständnis für alle Mitarbeiter auf allen Ebenen bis hin zum DAX-Vorstand, ähm, das Verhalten ähm, und entsprechend auch das, das Denken in, in Status und Verteidigen von irgendwelchen Fronten und, und Budgets das ist systemgemacht, ja, und ähm, du musst das System verändern, um das Verhalten zu verändern. Absolut. Du kannst nicht einfach also, don't hate a player, hate a game. genau. game. Also. Du kannst eigentlich keinem einzelnen dieser Spieler normalerweise einen Vorwurf machen, aber du musst, und das, da suchen wir den richtigen Ansatz. ja, Du musst irgendwo ähm, einen Ansatz finden, wie du dieses System langsam öffnen kannst, ähm, wo du dann auch Führungskräften was an die Hand gibst, wo wir sehen, wir verändern jetzt hier wirklich systemisch was, zum Beispiel in der Art und Weise, wie wir uns steuern, wir lösen uns da, wo es sinnvoll ist, vom Organigramm, wir konzentrieren uns mehr auf Wertschöpfungsnetzwerke, dafür musst du, glaube ich, überhaupt erst Werkzeuge geben, dass man wenn man irgendwie 5.000 oder 10.000 Mitarbeiter verantwortet, da auch mit einem gewissen Vertrauen reingehen kann. Ähm, weil wenn man in der Situation ist, ja, so viele Menschen und so viel ähm, dann auch vielleicht ähm, Umsatz und Gewinn und, und Stakeholder-Verantwortung hat, ähm, dann macht man sowas eben nicht so einfach. Ja? Äh, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning.
0: Genau, was heute aus dem... Aus der Grundüberzeugung ja kommen, ich will Risiko minimieren, ich will sicher sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich weiß, die kommen auf Daten basiert, die kommen genau. auf breiteren Schultern, mehr Leute, die sinnvoll drüber nachdenken, ähm, aber nicht aus Bonusoptimierungs- oder Ego-Perspektiven, ja. ähm, die uns da und dann ist die Frage, viel verdienen ist nicht das Problem, sondern ja falsch inzentiviert sein ähm, und zu sagen, naja, jetzt mein Vertrag läuft noch x äh, Monate und das lassen wir jetzt mal so. Ja,
1: und dann ist die Frage, dann, ich wäre auch eine spannende Frage, wie du das beurteilst, verschiedene Typen von Unternehmen ähm, und wer sollte so einen OKA-Prozess am Ende unterstützen oder einführen, was braucht es da? Ähm, wir sehen schon, dass Unternehmen, die ein bisschen längerfristig orientiert sind, wo der Vorstand, wenn es ein DAX-Unternehmen ist oder ein börsennotiertes Unternehmen, eine, eine, sich eine andere Langfristigkeit vielleicht erlaubt, beziehungsweise der, der Aufsichtsrat ähm, oder ein familiengeführtes Unternehmen, was eben überhaupt nicht an der Börse ist. Das ist schon auch, hat einen großen Einfluss darauf, weil die Themen, über die wir hier sprechen, du hast jetzt gerade von Wettbewerbsfähigkeit oder Risiko ähm, gesprochen, ist es ist eben sehr schwierig, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, weil du, ähm, mit so einem neuen Steuerungsprozess erstmal nicht deine Effizienz erhöhst. Du wirst sie eher einbüßen, vielleicht sogar würde ich sagen, ja. weil das eine Investition in dein Betriebssystem ist, mhm. um mittel- und langfristig das Risiko zu minimieren. Ähm, da sehen wir schon, je kürzerfristig auf den höheren Ebenen gedacht wird und gedacht werden muss wegen Kapitalmarkt und, und anderen Rahmenbedingungen, desto schwieriger ist es natürlich, die Ruhe zu haben, die es braucht, um so einen Steuerungsprozess dann auch nachhaltig erfolgreich zu machen. Ja?
0: Wobei wir schon sehen, dass du mit einer gewissen Gelassenheit dem Kapitalmarkt gegenübertreten kannst. Wenn du einen ernsthaften Plan verfolgst und weißt, was du da machst und warum du das machst, dann ist diese kurzfristige, zahlengesteuerte Handlungsweise meistens gar nicht so hilfreich. Problematisch wird es wirklich, wenn politisch versuchen, einzelne Parteien kurzfristig irgendwelche Zahlen wohin auch immer zu optimieren. Das ist so das eine Wer muss dabei sein, also wir glauben, Top-Management muss dahinter stehen und muss dem Ganzen irgendwie äh, positiv, also dass diese Utopie, von der du vorhin gesprochen hast, die müssen die sehen und sagen, da wollen wir auch genau. hin. Ja, eine ähm, Überzeugung. Und dann glauben wir, brauchen wir äh, Spieler mit offenem Visier und Leute, die ihre eigenen Themen nicht mit an den Tisch bringen, sondern möglichst aufgeräumt da ankommen, weil diese ganze Welt ist, wenn ich sie logisch betrachte, komplex genug. Um rauszufinden, was mache ich denn jetzt, wenn alle logisch drüber nachdenken, ähm, am sinnvollsten als nächstes, wenn ich auch noch Politik mit äh, einbeziehen muss und auch noch die, sagen wir mal, leicht wirrverschalteten ähm, Synapsen einzelner Spieler, Aha. dann wird es manchmal unlösbar, beziehungsweise dann ist so ein Transformationsprozess drei Jahre später genau da, wo er angefangen hat oder noch viel schlimmer, als es vorher schon war. Deswegen räumen wir immer mehr auch auf der, oder forschen in Richtung, wo muss ich persönlich bei den einzelnen Leuten auf der Ebene aufräumen, ja. um die alle klar sortiert an den Tisch zu kriegen und dass man in die richtige Richtung ziehen kann. Ja. Wird vielleicht nochmal, weil sonst können wir, wir können, ich merke, ich zwei Tage ähm, sprechen, das aber stimmt, vielleicht ja. nochmal auf zwei, drei Punkte eingehen, wo wir immer wieder... Äh, gefragt werden. Ich würde es jetzt mal generalistischer als Softwareunterstützung betrachten, nicht zwingend jetzt ähm, zu sagen, dass ihr das jetzt in eurem äh, Tool möglicherweise so macht oder anders, aber deine, deine Sichtweise darauf mal ja. zu bekommen. Ähm, Meilensteine und sowas, das hatten wir eben schon mal besprochen. Was auch äh, schwierig und irreführend ist in meiner Betrachtung, ist das Berechnen von Zielerreichungen durch ja. Durchschnitt von irgendwas. Also man kann ja schön grün färben, dass der Durchschnitt von nicht gewichteten und nicht normierten Key Results eine Zahl ergibt, aber die Zahl kann auch eine bestimmte Größenordnung und damit eine bestimmte Farbe dann zugeordnet kriegen. Die Frage ist, was sagt mir das? Wie ist da so eure Sichtstand heute drauf?
1: Ja. Ich glaube, zunächst mal die Grundüberzeugung, was wir immer betonen und auch in den, in den Trainings, wenn wir Trainer, Partner, Coaches ähm, befähigen und, und dann mit denen gemeinsam beim Kunden arbeiten, die Grundüberzeugung ist immer, OKRs ist ein Hypothesensystem und keine Maschine, kein, kein mathematisches Modell, dass wenn auf Ebene 3 ein Key Result um 10% nach oben geht, auf Ebene 2, dass sich auch um 3% <lacht> bewegen muss. Klar. Ja? Also OKRs. Die eine Frage ist ja, glaube ich, innerhalb eines OKAs. Also wenn ein Key Result sich bewegt, kann man deshalb sagen, dass ein Objective x Prozent nach oben gegangen ist, nach vorne gegangen ist im Fortschritt. Und dann oft noch die spannendere Frage mit, mit vielen vielen Fragestellungen, die wir zu, damit zu tun haben, ist, von einer Ebene zur nächsten, wenn mein Objective mit seinen Key Results auf ein höheres Key Result einzahlt und da tut sich was, darf das automatisch nach oben gerechnet werden oder mhm. sollte das passieren? Vielleicht kann man das so unterteilen, also ganz klar innerhalb eines OKAs es kann durchaus die Situation geben, dass alle meine Cure Results zu 100% erreicht sind und das Objective trotzdem nicht zu 100% erreicht ist. Absolut. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen und das manchmal muss man das auch einige Male gemacht haben, um, um das dann zu reflektieren und auch das einfach muss man als Team manchmal erleben, ähm, weil das einfach nicht unbedingt ähm, also das ist, ein, ist ein Schritt ja, von einem Modell, wo man immer nur in die Vergangenheit geschaut hat, auf Finanzkennzahlen, wo es nicht so viel Spielraum gibt, zu einem empirischen Prozessmodell, wo du eher nach vorne gerichtet wirklich führen und steuern willst und dann entsprechend auch nur mit Hypothesen arbeiten kannst. Ja. Ja. Ähm, trotzdem äh, geben wir an der Stelle, ähm, sehen wir einen, einen aggregierten, beziehungsweise beim Confidence Level nehmen wir die... Den, den untersten Wert. Wir arbeiten da mit Werten, die schon versuchen, solche Werte auf einer OKA-Ebene in einem OKA zu aggregieren, einfach um so einen Indikator von außen zu bieten. Aber ganz klar, es kann sein, dass da bei den OKAs dran steht, bei den Key Results sie haben wir alle erreicht, das Objective ist trotzdem kein Erfolg gewesen. Für mich ist die Antwort eher in einem gut unterstützten Prozess, dass am Ende eine Review stattfindet und man da dann auch sieht, okay, wie bewerten wir jetzt eigentlich das Erreichen des Objectives haben wir das so erreicht, wie wir dachten, oder waren die Key Results vielleicht die falschen Hypothesen für das Objective?
0: Absolut. Das ist ja der logische Zusammenhang. Nur den musst du auch so bedienen können. Und wenn du es dann, sagen wir mal, dich auf dieser grünen Wiese durch die ganzen grünen Zahlen positiv unterstützt fühlst ja. und feststellst, hat dann am Ende doch nicht gereicht, dann bist du ja nicht, äh, nicht sonderlich weit gekommen. Für mich
1: ist die wichtige Ebene, weil wir da jetzt dann aufs Gesamtsystem, auf das Steuerungssystem schauen, wie wie beeinflussen sich äh, Fortschrittszahlen über verschiedene Ebenen oder über OKRs hinweg. Mhm. Und da sind wir ähm, da sind wir sehr viel klarer, dass wir sagen, ähm, das kannst du nicht einfach nach oben rechnen. Ja, es gibt Tools, die erlauben dir eine Verzahnung aller, aller äh, OKRs miteinander und äh, man merkt dann auch, ähm, wenn Führungskräfte oder, oder vielleicht ein IT-Team, was das Tool auswählt, genau danach fragt, dass sie in dem OKR-Prozess vielleicht noch nicht so weit drin sind, ja. dass da, da gibt es nämlich dann das Bild, dass die oberen zwei, drei Ebenen eigentlich gar nichts eintragen müssten, auch nicht über Fortschritt sprechen müssten, weil die Antwort oder die, das Zitat ist ja dann, ja, aber wir können ja durch unsere eigene Arbeit das gar nicht beeinflussen, es geht nur durch den Fortschritt des Teams, sagen wir ja, das ist inhaltlich richtig, trotzdem, das ist ein Hypothesensystem, ihr müsst trotzdem jede Woche draufschauen waren diese Hypothesen richtig, weil es kann sein, dass euer Team da unten mit, euer, mit seinen OKRs auf dein Key Result einzahlt, sehr erfolgreich ist und dass deine Metrik trotzdem nicht bewegt. Ja. Es kann auch andersrum sein. Also dieses System ist ein Frühwarnsystem, es ist ein strategisches Monitoring auch, ähm, was davon lebt, dass Kommunikation und ständiges Reflektieren auf allen Ebenen stattfindet und diese Hypothesen eben, wie vorhin beschrieben, in den Check-ins ständig verprobt werden.
0: Absolut. Anderer Punkt, Verantwortlichkeit von Key Results auf den Einzelnen eben innerhalb eines OKR-Sets. Ähm, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also du hast gerade schön beschrieben, wenn sich das nach oben hochrechnet, sitzt ganz oben einer, sage ich jetzt mal ein bisschen provokant, der sagt, ach super, ich muss hier gar nichts mehr machen. Das sehen wir in der Realität wirklich, dass äh, die dann da, CEOs und Co., einfach ihren Job nicht machen und eben nicht drüber nachdenken, was kriege ich denn eigentlich von unten geliefert, wer müsste denn jetzt was eigentlich an Ergebnis liefern und hatte ich vielleicht eine falsche Annahme, sondern versuchen zu sagen, ah, ja, die Summe aller Sachen muss ja jetzt irgendwie grün werden, ähm, was dann damit operativ natürlich stark verbunden ist, dass ich im Umkehrschluss versuche, meine Key Results wegzu delegieren und gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr verantwortlich für mein Set, weil ich habe ja in den Key Results einzelne Leute verantwortlich gemacht. Und dann kann ich mich ja ganz zurücklehnen und kann sagen, also eigentlich ist ja euer OK-Asset. Okay wie, wie schaust du da drauf?
1: Ja, also zunächst mal ist das für mich ein wunderschönes Beispiel, ähm, OKAs als neues Set an Steuerungsprinzipien in, in das alte Mindset gebracht einfach, weil in der Vergangenheit hat das dann eher so funktioniert. Ja? Ja. Hinter jeder Kennzahl in, in, in meinem ERP, in meiner uh, Controlling-Ansicht steht eine Person entsprechend delegiere ich das Unternehmen, aber es ist eigentlich immer nur ein Hinterhermanagen und Kontrollieren, also Blick in den Rückspiegel, will man mal sagen. Ähm, deswegen nachvollziehbar, wo das herkommt. Grundsätzlich wie wir darauf schauen, ist, dass wir immer unterscheiden zwischen Responsibility und Accountability. Das heißt, wir sagen, bei uns im ganz kleinen Fokus, bei unseren Kunden ganz klar im Fokus ist die Kollaboration und es sind Teamziele und auch der Prozess, den wir unterstützen und wie wir ihn äh, als 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 Zielbild empfehlen und, und versuchen zu vermitteln, ist, das Team entwickelt gemeinsame Ziele und das Team gemeinsam verantwortet auch ein OKR. Ähm, das ist tatsächlich ein sensibles Thema, wo wir gemerkt haben, es geht am Ende wirklich auf Terminologie herunter. Wie definiert man einen Owner zum Beispiel? Ja. Ja? Weil wir merken eben, du musst zumindest trotzdem, also die meisten, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent der Ziele in, in, in WorkPath über alle Organisationen hinweg sind Teamziele. Ähm, du brauchst aber trotzdem natürlich, wenn da einfach ein Team steht, ja, wenn da sagt, das Marketing-Team oder die IT, die, die ownen, denen gehört dieses OKR, dann ist es natürlich sehr leicht, dass alle sagen: Ja, der hat das erstellt. Also, du weißt nicht, wen du ansprechen kannst. Das macht ja. das Alignment schwer. Das macht den gesamten Kommunikationsprozess sehr, sehr schwer. Das heißt, wir definieren den Owner eher als Kontaktperson, als Facilitator, der das zusammenführt, nicht als die Person, die das alleine erreichen muss und schon gar nicht als die Person, die dann danach ähm, Rechenschaft schuldig ist, alleine, ob das erreicht wurde. Das ist für mich eher ein Kommunikationsthema als. Ich mache jetzt, ich öffne jetzt die Türen, dass ich jetzt Key Results über Ebenen hinweg nach unten delegieren kann. Aber das ist ein, ich glaube, es ist ein, ein, ein schmaler Grad immer wieder, weil wenn man als Organisation aus einem aus dem alten oder dem bestehenden Mindset kommt, passiert das natürlich, dass es so interpretiert wird. Ja.
0: Ich glaube schon, dass dem Team wahrscheinlich jemand vorstellen sollte, der die Gesamtverantwortung auch trägt. Also Aber
1: eher für das Team als für ein einzelnes OKR, oder?
0: ihr genau also in unserer Welt ist es immer er verantwortet oder sie verantwortet das ganze Teamset mhm. das heißt natürlich nicht dass man da die Arbeit machen muss sondern ja. man trägt halt die Verantwortung so heißt wo die Arbeit äh, der anderen nicht ausreicht muss ich mich drum kümmern dass das irgendwie doch irgendwie passiert ja. ähm, und das kann ich nicht also Verantwortung gibt es ja im Deutschen nur einmal sprachlich aber die kann ich nicht delegieren weil das ist ja meine. So, und dann kann ich nur über die OK Assets entweder auf persönlicher Ebene, wenn man es weiter runterbricht oder Subteams oder wie auch immer, versuchen äh, klarzumachen, dass die einzelnen Bausteine, die ich geliefert kriege, dazu führen, dass ich meine Verantwortung mit den Ressourcen, die mir anvertraut wurden, ähm, er erfüllen kann sozusagen. Ja. Wenn man ein... Sagen wir mal selbstorganisiertes Team hat, ist es trotzdem hilfreich, dass irgendjemand sein, seine, äh, sagen wir mal, Klassensprecherfunktion, Lead Link, you name it. Aber schick mir einen, der weiß, worum es geht, mit dem ich darüber reden kann und der auch was entscheiden kann, weil sonst äh, ist die Organisation ja auch nicht mehr handlungsfähig. Ja. Und das ist in unserer Welt extrem wichtig, dass wir wissen, wer die Verantwortung für was trägt ja. und nicht sagen, naja, das hatte da jemand reingeschrieben, der hatte aber keine Lust, sich drum zu kümmern und dann ist das runtergefallen. Genau. Ich glaube, da
1: sind wir inhaltlich auch nah beisammen. Mhm. Wir, ähm wir überlassen das den Organisationen, diese Rollen ein Stück weit selbst zu definieren. Wir empfehlen einen, einen gewissen Ansatz, ähm, der sehr nah an dem ist, wie du es beschrieben hast. Am Ende, glaube ich, kann man es zusammenfassend sagen, ähm, es geht um eine Frage von Rollen und auf welcher Ebene ist wer für was verantwortlich. Also der Teamlead ist für mich für ein gesamtes Team und der, dann auch die das Verhalten mit OKRs verantwortlich. Das heißt aber nicht, dass der Teamlead verantwortlich sein muss für das Koordinieren von einzelnen Zielen und nee. deren Beziehungen. Absolut. Ja.
0: Letzte Frage ähm, auf, auf diesem Software-Level. Wir sehen ganz viel, das hattest du vorhin auch gesagt, Kommunikation ist ja ein, einer der wesentlichen Bestandteile. Mhm. Ähm, auch da, gerade wo Software hilfreich ist, weil Kommunikation in großen Organisationen oder in dezentralen Organisationen sich ja nur noch digital abbilden lässt. Ja. Jetzt sehen wir vor allem den Nutzen auf der Taskgebende, also du und ich müssen jetzt wirklich an was zusammenarbeiten. Also jetzt nicht Ziel, sondern hey, hier ist der Flyer, wie findest mhm. du den? So, ähm, da ist ja dann Kommunikation, wenn die schlecht orientiert ist und schlecht organisiert ist, schnell auswuchernd. Wir schicken uns E-Mails, äh, dann treffen wir uns, dann war der dritte nicht dabei. Da kann Software ja wahnsinnig viel helfen und Tools wie, nehmen wir mal Asana, extrem Geschwindigkeit erhöhen und ja. dafür sorgen, dass die Informationen transparent da sind und vor allem auch dahin kommen, wo sie hingehören. Den Teil der, der Aufgabenebene, den hattet ihr, sagen wir mal, am Anfang ausgeblendet. Wie guckt ihr da heute drauf?
1: Also genau, wir unterscheiden, das halte ich nach wie vor für wichtig, zwischen einer strategischen Kommunikationsebene, also eine Ebene, die sich über das ganze Unternehmen erstreckt, wo man über strategischen Mehrwert, über Ziele spricht mit OKRs, und der Ebene operativ Aufgaben, Initiativen, Projekte, in der Dinge gemacht werden, das What, um diese diesen strategischen Wert, diese Ziele zu erreichen. Ähm, man kann in Workpath die Brücke schlagen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man die Brücke schlägt, eben auch in den Check-ins, also wie zahlt das, was wir jeden Tag tun, auf diese strategische Ebene ein? Aber ich glaube, es hilft immer wieder, genau wie du gerade es schon so ein bisschen aufgedröselt hast, zu überlegen, welche Art der Kommunikation, welche Art der Information sollte auf welcher Ebene stattfinden? Wir ersetzen natürlich nicht und nicht der Anspruch, dass E-Mails, Slack, andere Chat- und Kommunikationswerkzeuge abgelöst werden und wir gehen auch nicht in Konkurrenz zu Asana oder Jira oder anderen Projektmanagement Lösungen. Wie ich das sehe ist, wir als, als Tool, als, als strategisches Werkzeug, wenn wir die richtigen Informationen zurückgeben und wenn wir die richtige fokussierte Kommunikation auf einer strategischen Ebene möglich machen, kann man sich sehr, sehr viel Kommunikation und Chaos auf den unteren Ebenen sparen. Mhm. Wir sind aber grundsätzlich agnostisch, welche Methode da gewählt wird, ob du da Kanban oder Wasserfall oder Scrum oder was auch immer hast oder welches Tool du hast. Es gibt da eine Verzahnung, du kannst bei uns Initiativen eintragen, da gibt es bei uns dann auch ähm, die Möglichkeit, das wird auch im nächsten Jahr breiter ausgerollt werden, das zu integrieren in deine Projektmanagement-Software und, und, und die entsprechende Technologielandschaft dort, aber grundsätzlich zu unterscheiden, das ist nämlich ein schmaler Grad auch hier wieder, du möchtest nicht dieses Chaos und dieses Klein-Klein, was du im Tagtäglichen oft hast, was oft unglaublich viel Fokus und, und Zeit kostet, ja. Du willst das nicht hochspülen lassen auf die strategische Ebene. Ja? Also zum Beispiel unser Check-in-Modul im Moment lässt das nicht zu und auch bewusst so, dass du einfach all deine Tickets oder deine Tasks der Woche da reinspülst und das Check-in dann zu was verkommt, wo du über all die Details sprichst, sondern wir wollen eigentlich Teams an die Hand geben, wo sie eine, eine fokussierte strategische Diskussion führen können. Das kann nur 10 Minuten, 15 Minuten pro Woche sein. Aber wenn wir da die richtigen Informationen zusammenbringen, die richtigen Auswertungen, die richtigen Daten aggregieren, dann kann auch das operative Geschäft davon profitieren. Wie das Team das aber abbildet, da sind wir weitestgehend agnostisch.
0: Das heißt, ich muss natürlich als jemand, der da diese operativen Tasks alle abgehakt hat, immer noch die intellektuelle Übersetzungsleistung liefern. Was heißt denn das jetzt für meinen Reporting, Also was heißt denn das jetzt für meinen Check-in? Was heißt denn das jetzt für den Dialog ja. mit meiner Führungskraft oder den anderen im Team? Und damit muss ich ja bewerten, was ist denn eigentlich relevant? Also Richtig, über genau. was muss ich denn eigentlich mit den
1: anderen sprechen? Genau, also ich, halt, ich halte da den menschlichen Filter. Das ist das, was ich in anderen ja. Worten vielleicht ein bisschen umständlicher versucht habe zu erklären. Dieses Mitdenken und was muss ich hier jetzt in die strategische Kommunikation überhaupt mitnehmen, halte ich für relevant. Ja. Ähm, wir werden Definitiv am Tool und in der Integration immer, immer smarter in der Art und Weise, wie dann Workpath dich darauf hinweist und sagt, schau her, hier, du hast wieder ein Ticket abgehakt, du hast die und die Tasks abgehakt, möchtest du auch deinen Fortschritt aktualisieren, ja, dass es dich an die Hand nimmt, dich, dich anstupst und sagt, hat das einen Einfluss auf Strategie? Wir haben aber auch Tools in der Vergangenheit genutzt und wir kennen Unternehmen, die versuchen, das selbst komplett zu automatisieren. Und die diesen, da sind wir wieder beim Thema Hypothesensystem, ja die dann davon ausgehen, wenn ich hier bestimmte Tickets abgehakt habe, dann ist das Curiosight bei 100 Prozent, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, ja, ist eh klar. Und es ist eben in einem Hypothesensystem und, und je schneller der Markt sich bewegt und, und je frischer vielleicht auch, man ist in, in einem Produktlebenszyklus oder im Lebenszyklus eines Teams, diese Hypothesen sind oft nicht hundertprozentig richtig. Deswegen sagen wir, wir sind ein Kommunikationswerkzeug, wir sind kein ausschließliches dieses Automot Automati äh, Automationswerkzeug- wo der Mensch rausgenommen wird, weil gerade diese Einschätzung, okay, du hast jetzt das und das und das gemacht, aber hat das wirklich das Key Result nach vorne mhm. bewegt? Wie schätzt du dann die nächsten vier Wochen ein? Also dieses strategische Denken, wir wollen den Mensch da eher befähigen, als ihn aus dieser aus dieser Gleichung rauszunehmen, weil in dieser, überstrapaziert der Begriff, aber in dieser wuka welt wenn alles immer schneller und komplexer wird, das ja das Letzte ist, was der Mensch noch wirklich sinnvoll machen kann. Zu Einschätzung nach ja. vorne zu geben, zu aggregieren, strategisch zu denken, ähm, das kannst du nicht mit einem komplett automatisierten, mit äh, einer Maschine, ja. Ja, die immer nur in die Vergangenheit schauen kann, ähm, lösen. Ja.
0: Cool. Da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge spannender Punkte ähm, behandelt. Na, eine abschließende Frage würde mich noch ähm, umtreiben, nämlich was treibt dich ganz persönlich an? Was ist so deine Motivation, das Ganze zu machen.
1: Ja, also wirklich ganz stark aus dem, aus dem persönlichen Hintergrund getrieben. Zum einen, ähm, wie funktioniert eine Organisation? Wie kann ein Unternehmen eher eine Plattform sein für die besten Mitarbeiter? Ähm, das hat mich persönlich immer schon angetrieben. Und ich habe gesehen, da gibt es ein sehr, sehr weites Spektrum von der Art und Weise, wie eben die, die großen Unternehmen, die aktuell 10, 15, 20 wertvollsten Unternehmen und noch viele andere, die man nicht kennt, funktionieren und dem, wie fast alle Unternehmen heute funktionieren, gerade in unserem Industriestaat Deutschland. Ähm, also ich glaube, da wir stecken, ohne dass es allen so stark bewusst ist oder ohne, dass es die Leute vielleicht auf die, die richtige Ursachenebene zurückführen würden, ähm, in, in einer ganz, ganz großen Transformation ähm, mit einem ganz fundamentalen Paradigmenwechsel und ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass wir Manchmal nur im Kleinen, manchmal im Größeren Organisationen helfen können, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Ich glaube, am Ende lässt sich es immer wieder zurückführen auf, auf diese Kernüberzeugung, sagen, die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, die Art und Weise, wie Unternehmen die besten Talente anziehen, ist der letzte wirkliche Wettbewerbsvorteil, den man als Organisation noch hat. Mhm. Zugang zu Ressourcen, Effizienz, Produkte bauen, das sind alles Dinge, die heute sehr viel einfacher sind für jeden als in der Vergangenheit. Den einzigen Wettbewerbsvorteil, wo du wirklich noch großen, großen Hebel hast, ist, wie ziehe ich die besten Talente an, wie halte ich sie und was für eine Infrastruktur, was für ein strategisches Betriebssystem gebe ich ihnen, dass sie gut zusammenarbeiten können. Ich glaube, das hat dann wirklich damit zu tun, wie, wie zukunftsfähig ist also unser Wirtschaftsstandort. Und wie sehr können wir vielleicht auch eine, eine kleine Rolle dabei spielen, mitzudefinieren, mitzudenken, auch mit mitzuexplorieren, ähm, wie so Unternehmen in Zukunft funktionieren, weil da gibt es ganz viel unbeschrittenes Land und, und glaube ich viele spannende Felder, da gibt es viele Theorien, aber keiner hat das in der Praxis wirklich bisher beschritten. Ne? Und das macht äh, jeden Tag Spaß, ist manchmal aber natürlich auch sehr anstrengend, <lacht> weil man dagegen… Ähm, ja, gegen bestehende Systeme arbeitet und ähm, macht immer besonders Spaß, wenn man dann mit Leuten zusammenkommt. Die gibt es zum Glück in jedem großen Unternehmen, die da die dieselbe Mission und, und denselben, denselben Drang haben, was zu verändern. Ja.
0: Wenn man jetzt sagt, ähm, cool, interessiert mich, will ich mehr von erfahren, wo findet man dich am besten online?
1: Ich glaube am einfachsten immer auf LinkedIn, ähm, auch auf Twitter, ähm, das weiß nicht, Twitter-Handle und LinkedIn können wir vielleicht in die Show Shownotes packen, auf jeden wenn, wenn ihr sowas macht, ja. ähm, da ist es denke ich am einfachsten, ähm, ansonsten ich schreibe ab und zu bei uns im Magazin, also workpathcom slash Magazin ähm, und wir haben verschiedene Veranstaltungen, die man auch dort findet, aber ich glaube der direkte Kontakt, die direkte Ansprache ist dann wahrscheinlich über LinkedIn am einfachsten. Ja. Cool. Dann
0: vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat ja. Spaß gemacht. Sehr Danke gerne. Dir. Danke.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.